0: buongiorno a tutti benvenuti a la, questa nuova puntata di cosa consiglieresti oggi siamo qui con Andrea Graziano che ringrazio e a cui do eh, il mio buongiorno ciao Andrea come stai? ciao Vittorio ben trovato. Eh, bene
1: compatibilmente col periodo che stiamo vivendo bene indaffarato e pieno di cose da, da gestire
0: come puoi immaginare allora io intanto dico magari per chi non ti conosce brevemente tu chi sei Allora, eh, tu sei un imprenditore nel mondo del food da praticamente un sacco di anni, da da, da quasi sempre. Più di vent'anni. Più di vent'anni. Sei un appassionato d'arte, sei eh, il titolare di una pizzeria che si chiama Il Sale e poi sei... Non più, ti devo interrompere perché da quasi
1: un anno e mezzo ho venduto l'attività del Sale, da prima, prima che aprissi... Food a Milano, il secondo a Palermo, quindi diciamo adesso mi occupo di food al 100%, di tutto il progetto legato a food.
0: Ok, diciamo quindi il tuo core in questo momento appunto è essere, diciamo, gestire questa catena di ristoranti che si sì. chiamano Food Bottega Sicula a Catania, Palermo e Milano, dico bene? Sì. Allora, io appunto partendo direttamente da food, ehm, mi, piace, mi vorrei farti una domanda perché ho fatto una riflessione. Eh, io ho visto che spesso nel mondo della ristorazione, dei locali, del food, del beverage, ehm, magari specialmente a Catania perché è il posto in cui vivo, ma probabilmente anche fuori, vedo che c'è ehm, diciamo una presenza eh, fisica, forse anche eccessiva, del titolare eh, all'interno del locale, quasi come se senza di esso il, il locale, la pizzeria, non, non riuscirebbe ad andare avanti. Tu avendo eh, diciamo, i tuoi locali in diverse città sparse per l'Italia, per forza di cose non puoi essere fisicamente presente contemporaneamente in tutti e tre i locali. Quindi immagino hai dovuto ricorrere probabilmente anche a, a quella che è la delega eh, ad affidarti molto ai tuoi collaboratori. Com'è per te diciamo, questo fatto di non poter essere sempre presente al 100% eh, nei tuoi locali e quindi di doverti affidare ai tuoi collaboratori. Come ti è venuto? Fin dall'inizio hai avuto questo tipo di mentalità oppure è stato un percorso?
1: Allora, devo dire che è tensionato un problema che va studiato e che è una criticità da sempre dell'imprenditoria, direi, nazionale. Cioè quella di non riuscire a staccarsi dalla propria attività, di essere insostituibili, che comporta tanti aspetti positivi da un certo punto di vista, ma comporta anche l'impossibilità di crescere, cioè la necessità di rimanere per forza di cose piccoli, delle realtà eh, legate strettamente al territorio cittadino, quando non proprio di eh, di quartiere. Diciamo che non è facile imparare a delegare, non è facile riuscire a gestire, c'è chi lo fa in maniera prettamente imprenditoriale, cioè seguendo tutto da un ufficio. Eh, c'è chi prova a farlo, ma alla fine eh, parliamo del, eh, dell'esempio basilare della signora alla cassa del bar che non si stacca mai dalla sua attività. Diciamo che, come hai detto tu, sono dei percorsi che si fanno, non tutti riescono a farli. Diciamo Io ho avuto il mio primo periodo, prima parlavi del sale, miei, il mio primo periodo in cui ero, mi sentivo insostituibile, di fatto prendevo il posto di tutti, per cui era impensabile che io mancassi in una, una serata o un sabato dal, dal locale. Tra l'altro quella credo è la situazione che i clienti vengono apposta perché cercano te, perché eh, vogliono la figura del titolare che li, che li riconosce. Eh, di fatto se vuoi fare delle cose un po' più grandi è impensabile che tu possa essere sempre. Eh, A prescindere eh, nella tua attività. A maggior ragione quando, come nel mio caso, io adesso ho 5 locali divisi in tre città, tra l'altro con due nuove aperture che al momento sono bloccate, una delle quali all'estero. Quindi per forza di cose devi eh, imparare a delegare, devi strutturarti, devi avere un team che ti supporta e che anzi lavora meglio di te proprio perché è specificatamente concentrato su alcuni aspetti perché di fatto il titolare di solito fa tutto e tutto non puoi farlo bene o o meglio puoi arrivarci a stento eh, con tantissimo dispendio di energie, con grosso stress e allora diciamo che (coughs) l'obiettivo... più importante che ho raggiunto è quello di riuscire a trovare la serenità e la lucidità per poter organizzare il lavoro e avere un team che adesso è abbastanza ampio perché siamo quasi 160, di persone molto valide, strutturate in modo che ognuno sappia cosa fare per far andare la macchina avanti.
0: Sì, infatti mi viene in mente la frase, se non mi sbaglio, di Steve Jobs che diceva eh, io non non pago, non ho dei dipendenti per dirgli cosa fare, ma ho dei dipendenti affinché loro dicano a me cosa fare. Forse è un po' anche questo il senso.
1: eh, In in piccolo fondamentalmente sì, di fatto è importante circondarsi di, di competenze. Eh, ovviamente è giusto sapere tutto è giusto sapere conoscere i meccanismi delle varie cose della propria azienda ma da soli si fa poco o si fanno cose magari piccole, anche importanti ma piccole se vuoi fare delle cose più importanti per me riuscire a far sì che food fosse conosciuto a livello nazionale e anche qualche passo fuori eh, era fondamentale ma sarebbe stato impossibile se avessi avuto la presunzione di fare tutto da solo
0: Senti, bazzicando sui social network di food, ehm, sia su Facebook sia su Instagram, ho notato che sono abbastanza curati, immagino insomma, comunque ci teniate molto, ehm, ti volevo chiedere oggi nel mondo della ristorazione ehm, stare sui social è una vetrina o comunque un plus oppure è qualcosa che è necessario secondo te?
1: Allora, è un po' come parlare, non è necessario se non hai niente da dire. Quindi, fondamentale stare sui social eh, e se hai delle cose da raccontare, delle storie di cui parlare, eh, o, quindi, o hai eh, un uh, ufficio marketing. Eh, molto acuto che ha la capacità di creare contenuti anche dal dal niente e quindi riesce a comunicarli oppure hai delle bellissime storie come nel caso nostro che di fatto non abbiamo il problema del del creare o dell'inventarci dei contenuti perché anche tante volte sbagliando, facciamo tante cose, tante delle quali le facciamo con il nostro staff, con i nostri ragazzi, con il nostro team. Per cui diciamo che col nostro ufficio marketing che da anni ormai è interno all'azienda, anche se abbiamo delle aziende che ci fanno delle consulenze con cui ci rapportiamo. Eh, di fatto noi raccontiamo l- il vissuto di ogni giorno e quelli già sono dei contenuti. Se, se hai visto, anche durante questo periodo di lockdown, non ci siamo fermati mai. Abbiamo prodotto tante attività e le abbiamo raccontate, devo dire, con grandi riscontri.
0: Sì, ho visto anche queste live che stai facendo in questo periodo. Ehm, Senti, quando ho aperto Food a Catania, ehm, io mi ricordo che molti molti miei amici, molti conoscenti, insomma, capitava che qualcuno dicesse sta aprendo Food oppure ha appena aperto Food, ci sono stato, tu ci sei stato, ma vacci... Insomma, c'era molto... Eh, Si parlava molto, almeno per quella che era la mia cerchia di conoscenze, di food. Si è creata, insomma, questa awareness, quantomeno a Catania, che è una cosa che ho vissuto direttamente. Come si fa a creare questa awareness, questo passaparola, in qualche modo, attorno al proprio brand? È qualcosa che si fa in maniera scientifica? È una conseguenza di un lavoro fatto bene? Tutte e due cose?
1: Allora, quelli bravi lo programmano. Io purtroppo non posso dire di aver fatto la stessa cosa perché eh, evidentemente anche inconsciamente ho messo assieme tutto il lavoro dei 10-12 anni precedenti, intanto per eh, mettere assieme tutti i produttori di massima eccellenza che avevo conosciuto e ricercato appunto in questi anni, quindi il lavoro che avevo fatto nel ristorante precedente l'ho messo assieme, dopodiché eh, se ci metti un contenitore bello innovativo come quello che è eh, Food e il suo design Soprattutto ti parlo di quando abbiamo aperto circa sette anni e mezzo fa, anche lo stesso stile era molto molto innovativo, adesso se ne vedono tanti locali che più o meno hanno lo stesso stile, chi perché magari ha preso spunto, chi perché segue un po' la tendenza, però in quegli anni questo locale così avvolgente, così pieno di, di cibo, di emozioni, era una cosa inusuale, il fatto di raccontare con una lingua diversa, che è quella che ci siamo inventati noi, il nostro food dish, sui, sulle lavagne, ma anche sulle magliette, piuttosto che su tutto il merchandising, perché tra l'altro facciamo, abbiamo tanti oggetti in vendita, oltre alla bottega dei prodotti, quindi di fatto... Ehm, Non abbiamo immaginato di creare una consapevolezza nel cliente della credibilità del del marchio food, ma diciamo che siamo arrivati subito all'obiettivo. Tra l'altro solo dopo ci siamo accorti di quanta importanza aveva avuto l'identità forte di questo brand quando ci siamo spostati a Palermo dove tutti immaginavano che non ci conoscesse nessuno e già dalla prima settimana abbiamo iniziato a fare ritmi spaventosi di 700-800 coperti al giorno e poi eh, il, diciamo, la prova del 9 è stato spostarsi a Milano dove al solito i vari disfattisti parlavano di un posto dove di fatto è vero, c'è tutto Milano c'è una concorrenza spietata sul panino e sull'hamburger, men che meno eh, devo dire, siamo arrivati mh, noi con molta discrezione in punta di piedi eh, però siamo arrivati con la voglia non di provare a emigrare per trovare successo ma di fatto volevamo arrivare a Milano a testa alta per far presente che avevamo creato e fatto tanto qui in Sicilia avevamo raggiunto i nostri obiettivi qui in Sicilia dove come sai spesso si dice che molte cose non si possono fare e, e quindi andavamo a Milano per raccontare una bella storia e così è stato preso il nostro messaggio che abbiamo da subito ha avuto grande successo anche perché eh, a Milano eh, diciamo ci sono tantissimi siciliani che che aspettavano non vedevano l'ora di avere un vicino al posto come Food e poi sono stati loro stessi a portare i milanesi e gli altri diciamo e le altre, il resto della clientela per far capire come si mangia in Sicilia tra l'altro noi siamo riusciti in un obiettivo che sembra assurdo cioè quello di raccontare la Sicilia la tradizione siciliana facendo hamburger o dog, kebab che sembra una cosa totalmente fuori di testa
0: sì, infatti mh, allora, se, io, se, se dovessi spiegare a qualcuno qual è la filosofia diciamo di food io ti direi, poi magari mi dirai se ci cioè ho azzecca, cioè azzeccato oppure no, quella di cibo innovativo ma comunque tendenzialmente 100% siciliano quindi questo mix tra cibo innovativo e 100% siciliano in un ambiente, ambiente comunque innovativo una, una, una cosa del genere, però dove per quanto ci sia questa sorta di innovazione si mantiene al 100% questa presenza di sicilianità, di cibo siciliano, di produttori siciliani eccetera e questa è questa più o meno la filosofia o un'altra? Allora, guarda, non è cibo innovativo perché di fatto
1: l'hamburger o il panino il kebab non l'abbiamo inventato noi. Ci siamo semplicemente limitati a eh, mettere al centro una cosa straordinaria che sembra così semplice da sembrare normale, cioè la qualità altissima del prodotto messa in un, uh, all'interno di due fette di pane sotto forma di hamburger che di solito dovrebbe essere il peggio del peggio, cioè il contrario della qualità, di solito si pensa al junk food o ai fast food, quindi la parte innovativa è stato prendere un prodotto che è sempre esistito e farlo bene. Un altro elemento è quello di renderlo fruibile, quindi la possibilità per tutti, tra l'altro come sai Food è veramente trasversale, noi abbiamo clientele di qualsiasi eh, livello sociale, economico e anche eh, anagrafico, quindi di fatto... L'idea nostra è quella che le cose buone sono per tutti e devono essere per tutti, non per la famosa nicchia. Se poi metti assieme una serie di elementi che siano di marketing, di comunicazione, di estetica, di design e soprattutto l'elemento fondamentale che è la parte umana della nostra azienda, perché di fatto... Tu sai che siamo sempre pienissimi, c'è un mare di gente, siamo aperti tutto il giorno, anche a Milano siamo aperti fino a luna di notte e i nostri ragazzi hanno sempre un sorriso per tutti e sono sempre super operativi. Questa è una cosa per noi fondamentale perché di fatto le, le persone sono quelle che creano le aziende.
0: Eh, per quanto riguarda il discorso della nicchia che, di cui tu parlavi, cioè il fatto che mh, la clientela di food è clientela di tutte le età, di tutte le classi sociali, eccetera, eccetera. Voi vi è, diciamo, avevate già dall'inizio quest'idea di non rivolgervi esclusivamente a una nicchia? Perché per esempio di solito eh, quando qualcuno vuole avviare un progetto, quello che si dice spesso è trova la tua nicchia, rivolgiti a quella e poi solamente dopo ti espandi. Voi da subito avevate pensato di non rivolgervi a una nicchia oppure inizialmente Pensato, ci rivolgiamo magari solamente a ragazzi da 25 a 35 che lavorano. Guarda,
1: noi volevamo rivolgerci a tutti, di fatto eh, questo progetto eh, all'inizio non doveva essere quello che poi è diventato o meglio no, n- non ce l'immaginavamo neanche nel migliore dei nostri sogni, fondamentalmente doveva essere un piccolo gioco uno spazio d'attesa per tutta la gente che aspettava per l'altro ristorante. Eh, quindi è nato in maniera un po' giocosa, doveva essere un posto dove la gente eh, consumava un cocktail, un paninetto in attesa di sedersi poi al ristorante. Figurati che eravamo in 5 all'inizio, e eh, adesso solo per la Bottega di Catania siamo 56.
0: E questo fatto di rivolgervi a tutti, secondo te può in qualche modo rendere più difficile anche la parte di marketing che comunque immagino benché voi puntate alla qualità del prodotto ci sia anche una parte di marketing Eh, ve la rende più difficile oppure no? No per niente diciamo che noi impuntiamo
1: la nostra strategia di marketing su quelli che sono dei nostri ideali molto fermi e quindi Eh, parliamo sempre di integrazione ma non non diamo solo parole nel senso che abbiamo tanti progetti in essere ma già basta venire in uno dei nostri locali vedi che abbiamo quasi 13-14 etnie diverse quindi abbiamo ragazzi da tutte le parti del mondo che lavorano tranquillamente assieme e sono perfettamente integrati con tutte le attività che facciamo parliamo di eh, sostenibilità soprattutto nelle piccole produzioni abbiamo circa 60 produttori di cui si siamo il miglior cliente, per alcune di queste aziende noi facciamo eh, un fatturato che supera il 90% dei loro introiti, quindi puoi immaginare come sosteniamo anche il comparto che c'è attorno, l'indotto è molto molto ampio e in generale cerchiamo di eh, dare dei messaggi e anche fare delle cose Per il nostro territorio, quello che ci interessa, abbiamo fatto diverse cose in questo periodo a Milano, ma anche a Catania, a Palermo, per esempio, a Milano abbiamo, in questo periodo di chiusura, abbiamo cucinato per per gli ospedali milanesi, quindi per i medici e gli infermieri, abbiamo eh, partecipato con delle donazioni insieme ad altri ristoranti per donare delle cifre alla Croce Rossa, all'Empals, ma diversi anche... Eh, ospedali milanesi per esempio a Palermo c'è stato, non so se hai sentito il parco della salute che è stato bruciato e quindi abbiamo dato una donazione per ricostruire la zona giochi che era stata bruciata e distrutta, quindi cerchiamo di fare delle cose abbiamo tanti progetti su Catania delle cose per regalare un po' della nostra parte umana al al territorio che viviamo
0: sì, stavo pensando anche che appunto spesso comunque, non non in tutti i locali, in tutti i ristoranti eccetera eccetera però spesso quando uno va a mangiare va semplicemente a mangiare il fatto che voi eh, siete così attivi eh, credo, poi magari me lo confermi tu può fare in modo che chi chi va a mangiare da food non va solamente a mangiare un panino ma si sente proprio parte di una filosofia forse anche un modo di pensare e un modo di agire
1: sì ma secondo me è fondamentale devo dire food piace a tanti è per tutti come ti dicevo ma se c'è un 3-4% di persone che non amano il nostro tipo di filosofia ci può anche stare non puoi essere voluto bene da tutti però per noi è importante lanciare dei messaggi anche a volte essendo impopolari anche sapendo che possiamo eh, suscitare delle critiche eh, come nel caso in questo periodo diciamo di, dove tutto si è detto e il contrario di tutto mh, senza Eh, troppe remore eh, abbiamo, ho scritto personalmente un articolo che è uscito qualche settimana fa su tutta la situazione prendendo un po' in giro anche la poca lucidità con cui si è gestita la situazione diciamo che prendiamo posizione non siamo di quelli che gridano ogni giorno siamo pacati abbiamo un tono di voce abbastanza moderato ma ci piace dire la nostra ti ripeto, prendendo posizione perché credo che abbiamo tra l'altro la forza per poterlo fare Nel senso, abbiamo una personalità molto eh, forte e che è sposata da tutto il nostro team, quindi è una personalità di squadra.
0: Senti, in questo periodo ho visto che stai conducendo delle live con eh, degli ospiti, eh, gli ospiti illustri del mondo del del food, Eh, in particolar modo mi ricordo che, se non mi sbaglio, nella prima o nella seconda hai intervistato Oscar Farinetti. Sì. Eh, e insieme a Oscar avete, mh, avete parlato di un aspetto che a me sta particolarmente a cuore cioè se non mi sbaglio Oscar Farinetti diceva ehm, che lui mh, un po', in maniera un po' provocatoria però una, co- una cosa intelligente che lui è da, da tanto tempo che mh, copia dagli altri nel senso mm. che prende spunto dagli altri e poi fa proprie quelle cose ehm, cosa che magari la gente spesso eh, prova invece a fare delle cose totalmente diverso da quello che vede per trovare l'elemento eh, innovativo, quando invece copiare nella realtà è una cosa bella, nel senso vuol dire prendere spunto da quello di positivo che c'è negli altri e nelle altre realtà. Tu, eh, nella tua vita imprenditoriale, ehm, l'hai fatto tuo questo aspetto del copiare, fra virgolette? allora. Quello che dice Oscar
1: è un po' provocatorio. Di fatto il senso, il concetto è quello di prendere spunto da tutti perché ci sono situazioni in cui spesso si banalizzano delle realtà e quindi si perde la possibilità di imparare. Io ti devo dire che per mia filosofia cerco di imparare sempre e sono curioso e guardo veramente tutto. Nell'ambito nostro dell'enogastronomia non mi annoio mai quando vado a a mangiare, a bere o a quando vado a consumare anche un caffè, ho gli occhi aperti, guardo sempre dal piccolo chiosco fino al ristorante tristellato, il discorso è che spesso si tende a banalizzare la cosa e si, ci si limita a imitare, ecco l'imitazione appunto lo dice la stessa parola non è una cosa originale, mentre prendere spunto da più cose, cioè magari tu puoi aprire un ristorante con l'ambizione di prendere la stella Michelin avendo copiato da un chiosco un baracchino sulla spiaggia, cioè può capitare, o puoi prendere spunto dal giovane di turno che anche a 20 anni apre una bottega e fa delle cose carine, come raccontava proprio Oscar nel caso dei ragazzi di Cagliari. Quindi devo dire, io ho sempre preso spunto perché ho viaggiato tanto e ho mangiato tanto, che è una cosa per me è stata molto formativa un po' in tutto il mondo. Eh, per esempio da Italy io ho preso tantissimi spunti glielo raccontavo anche perché è uscito fuori il discorso del suo libro dove lui ha, ha messo in uno dei suoi primi libri ha, ha messo semplicemente tutte le foto dei suoi dei cartelli che erano da Italy che io avevo già fotografato circa due anni prima quindi sì. è stata una cosa molto carina questa eh, per esempio in tanti hanno copiato ma anche parecchio e anche in maniera sfudorata da Food ma nessuno ha ha avuto mai lo stesso successo quindi di fatto io dico spesso che eh, Food è un progetto eh, tanto copiato ma al momento ancora inimitabile ma non perché voglia autocelebrarmi perché nessuno ha visto la vera essenza o ha voluto vedere la vera essenza di food o meglio nessuno di quelli che ha preso spunto quindi ci sono in tanti che hanno copiato l'estetica i cubi le mensole piuttosto che i nomi dei panini il menu o o l'aspetto qualcuno ci ha copiato anche eh, il il modo con cui raccontiamo quindi il nostro il nostro linguaggio c'è un locale a bergamo che ci ha copiato proprio oltre al nome, anche i nomi dei panini, quindi le cose più disparate. Anche il nome. Sì, sì. Nessuno è andato oltre eh, guardando la vera essenza del food, che non è il cibo e basta, ma è l'intera esperienza che cerchiamo e ogni tanto ci riusciamo anche di regalare a chi viene a fruire dei nostri spazi e dei nostri servizi.
0: Questo fatto di copiare inteso alla Oscar Farinetti, nel senso di prendere spunto e fare proprio senza imitare, a me sta particolarmente a cuore perché... Eh, Un po' la base dell'idea da cui è nato questo podcast è quello di prendere spunto da persone che in settori totalmente diversi però sono riusciti comunque a a raggiungere dei risultati eh, non indifferenti e devo dire è nato specificamente con questo scopo. Nella tua vita da imprenditore, da ristoratore, ehm, magari adesso dopo tanti anni eh, hai rapporti appunto con gente come Oscar Farinetti o comunque... eh, di un livello importante, ma nella tua vita, anche da quando hai cominciato a fare questo mestiere, il rapporto con il prossimo eh, ti ha aiutato, è qualcosa a cui hai hai fatto magari particolarmente attenzione, Mm oppure come altra gente con cui ho parlato magari mi ha detto no, io ho sempre fatto tutto per la mia strada, non ho ho dato troppa retta agli altri, tu come l'hai vissuta? No, no, guarda, io sono una
1: persona molto decisa, eh, che difende le, le proprie idee eh, diciamo a spada tratta ma mi confronto sempre, sempre tantissimo con tutte le persone che incontro cerco di trarre il meglio da tutti gli incontri, secondo me la parte umana come ti dicevo anche nel progetto imprenditoriale di Food è, è fondamentale quindi devo dire io, tanta cavarvietà sicuramente ci vuole se vuoi fare impresa, quindi t- tante cose le devi fare da solo, soprattutto quando ci sono le situazioni più complicate, spesso c- ti trovi da imprenditore a-, a-, a vedertela da solo e dover risolvere tante situazioni anche complesse, però l'aiuto, l'energia delle persone che ti seguono, che seguono un tuo progetto, che, che ti sostengono, secondo me è fondamentale, soprattutto io sono circondato da tantissimi ragazzi, anche giovanissimi, parliamo di ventenni, venticinquenni, che ti danno tanta carica, soprattutto perché sposano il tuo stesso progetto, ti, ti mostrano di essere ehm, contenti di, di quello che fai anche per loro, e quindi questa cosa mi dà tanto. Non sono uno di quelli che ha fatto tutto da solo, anzi, le cose più belle le ho fatto grazie grazie a persone che mi hanno
0: collaborato. Senti, arriviamo alla parte finale di questa intervista. Io alla fine chiedo a ogni ospite ehm, cosa consiglierebbe a qualcuno che si trova in una determinata situazione. Allora a te voglio chiedere, visto anche che ho letto ehm, sul sito di Food, in qualche modo hai hai dato qualche consiglio ai tuoi colleghi ristoratori. Tu cosa consiglieresti a un collega che in questo momento ha un locale chiuso, non sa quando aprirà, non sa quando aprirà, se aprirà dovendo fare un terzo dei coperti rispetto a prima, cosa consiglieresti?
1: Allora, prima di tutto di evitare assolutamente di leggere i giornali e di leggere la maggior parte dei magazine, soprattutto quelli dedicati alla ristorazione, che continuano ogni giorno a pubblicare le foto di questo fantastico plexiglass sui tavolini e continuano a dirne una diversa ogni giorno. Fino a stamattina sono usciti diversi articoli che parlano di, del nuovo protocollo che ancora realmente non c'è, quindi io consiglio solo un po' di eh, lucidità nel guardare a quello che sta avvenendo e io sono convinto che i tanti, e ce ne sono tanti veramente, eh, ristoratori bravi che hanno fatto bene Fino ad ora eh, chi ha, è riuscito a creare una forte identità sono convinto che a maggior ragione dopo questa criticità che stiamo vivendo e che spero stia andando verso una conclusione, secondo me avranno successo anche dopo ovviamente bisogna essere ancora più forti di prima, più attenti di prima mi auguro che tanti abbiano capitalizzato questo periodo ma so per sicuro che molti non lo hanno fatto perché io ho sentito solo ed esclusivamente lamentele fini a se stesse contro il governo, contro il conte contro tutto praticamente sicuramente ci sono tanti problemi e tante cose che sono opinabili però credo che anzi sono sicuro che lamentarsi non, non aiuta non non sono uno di quelli che dice se vuoi stare bene lamentati, quindi meglio non lamentarsi e eh, vedere con eh, spiccata attenzione quelle che sono le soluzioni per poter eh, riuscire a essere forte anche dopo tutto quello che stiamo passando. Sicuramente non sarà semplice, non tutti hanno la forza e la struttura per poter reggere eh, questo periodo, sicuramente ci saranno aiuti da parte del governo, vanno anche interpretati perché tutti si sono lamentati delle possibilità di accesso al credito che in ogni caso sono delle opportunità per gli imprenditori, Eh, va un po' capito, purtroppo navighiamo a vista perché ancora oggi potenzialmente siamo forse a una settimana dall'apertura e non, non abbiamo alcuna direzione da seguire, quindi stiamo organizzandoci anche noi stessi, facciamo dei cronoprogramma, però su... Su ipotesi, quindi diciamo la, eh, il futuro incerto non aiuta a, eh, gli imprenditori a, a stare sereni ed è facile che uno si faccia prendere dal, dall'angoscia e dall'ansia, però eh, diciamo che penso che chi ha fatto bene, chi non si è improvvisato e chi ha lavorato bene, sono convinto che avrà grosse possibilità di successo anche dopo, in una situazione nuova dove sono convinto che non tutto è detto che verrà stravolto, non è detto che si lavorerà solo col delivery, credo sia impossibile che la gente non abbia voglia di ritornare a socializzare e soprattutto a vivere le esperienze nei ristoranti, ma già l'abbiamo visto in questi giorni, nei primi giorni di leggera apertura, la gente ha voglia, è inutile che si sentano le critiche sui navigli, su un mondello, ma la gente ha bisogno di uscire dopo due mesi, due mesi e mezzo che si sta a casa la gente ha bisogno di uscire, di prendere sole, di fare sport e anche di incontrare persone. Noi aspettiamo di avere le linee guida, sare- seguiremo eh, a tutte le regole che ci daranno, perché la parte ovviamente la sicurezza è alla base del nostro lavoro, quindi sarà fondamentale nei confronti dei, del nostro staff, ma ovviamente nei confronti della clientela che verrà a trovarci. Però speriamo e mi auguro che ci diano la possibilità eh, di poter aprire oltre che in sicurezza anche di poter aprire e poter lavorare
0: Certo, anche perché ho sentito parecchie persone dire che alla fine di questo lockdown volevano andare a prendersi una pizza e bere una birra quindi sono convinto che la voglia di tornare fuori c'è e come se c'è eh, io ti ringrazio per aver partecipato a questa intervista e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e alla prossima puntata ciao arrivederci